0: Eccoci qua, ciao Ludovica ciao Federico, buonasera, siete pronti per la nanna? Mettetevi nel letto, testa sul cuscino, belli, rilassati, stesi, siamo stanchi eh, ma adesso leggiamo un po' di storia e poi facciamo tanta nanna. Allora, accompagniamo i nostri amici nel deserto, stanno facendo questo viaggio difficile lungo verso il nord, dopo una notte fredda è arrivata una giornata molto calda, nel deserto è così, c'è molta differenza tra temperatura di notte e quella di giorno, si chiama escursione termica, di notte fa freddo freddo e e di giorno fa caldo caldo. Quindi eh, Shasta si accorse che non riusciva neanche a camminare, perché lui non aveva, non aveva le scarpe, da quanto era calda la sabbia. Vediamo come, come continua. Andarono avanti, ora al trotto, ora al passo, poi ancora al trotto, fra tintinni e stricchioli, accompagnati dall'odore del sudore dei cavalli e quello umano, il luccichio accecante e il mal di testa chilometro dopo chilometro niente cambiava, Tajban non pareva allontanarsi di un capello e le montagne non si avvicinavano di un millimetro, sembrava che tutto fosse eternamente uguale, tintinnii e scricchioli, cavalli sudati ed esseri umani sudati. Eh, Questo succede quando guardiamo le cose molto lontane, non sono tanto grandi, a noi sembrano (coughs) magari vicine o piccole e invece bisogna camminare tanto per riuscire ad arrivarci. Naturalmente ognuno ricorreva a qualche spediente per far passare il tempo e naturalmente non serviva niente. Cercavano con tutte le forze di non pensare alle bevande che allettavano la fantasia, frullati e sorbetti ghiacciati in un palazzo di Tashban, acqua limpida che sgorga scrosci da una sorgente, una ciotola di latte fresco e cremoso al punto giusto. Ma... Più si sforzavano di non pensarci, più il chiodo fisso martellava loro in testa. Finalmente un elemento diverso si offrì alla vista. Un ammasso roccioso si stagliava sulla sabbia, lungo una cinquantina di metri e alto poco più di dieci. (coughs) Si stagliava, voleva dire che sbucava dalla sabbia. Era una roccia nel deserto. Il sole era picco e le rocce facevano poca ombra, ma stringendosi al massimo si accalcarono nell'ombra rimasta. Mangiarono qualcosa e bevvero un poco. Non è facile far bere, far bere un cavallo da un otre. L'otre è una, è una specie di bottigliona fatta di pelle. Ma Brie e Winnie erano a cavalli in gamba avrebbero desiderato tutti un boccone e una sorsata in più ma nessuno disse una parola i cavalli erano chiazzati di schiuma e i ragazzi pallidi cioè i cavalli erano tutti sudati e stanchi dopo un breve riposo ripreso la marcia stessi rumori, odori e bagliori infine le ombre caddero sulla destra e diventarono sempre più lunghe, tanto che non sembravano spingersi a oriente, ma ai confini del mondo. Lentamente il sole si appoggiò sulla riga dell'orizzonte occidentale, finalmente tramontò, e grazie agli dei il bagliore impietoso scomparve, anche se il caldo che saliva dal suolo continuava a essere insopportabile. Quattro paia di occhi scrutavano con ansia il paesaggio, in cerca di una traccia della valle di cui aveva parlato il Corvo Zampetto, ma per miglia e miglia era tutto deserto. Le quattro paia di occhi sono i due ragazzi, e i due cavalli. Il Corvo Zampetto era mh, il corvo della corte della regina di Narnia, che aveva raccontato di questa, di questa strada, che era la più veloce per arrivare a Narnia e dovevano arrivare nella nella valle, un'apertura in mezzo a a delle rocce altissime, che era anche difficile da vedere, bisognava arrivarci vicino per per accorgersene. Poi il giorno terminò davvero, la maggior parte delle stelle era spuntata e ancora i cavalli continuavano ad arrancare con rumore, mentre i ragazzi, sfiniti di sete e di stanchezza, si abbandonavano sulla sella si accasciavano. Allo spuntar della luna Shasta gridò con la voce rauca di chi ha la gola completamente secca. Eccola là! Non si era sbagliato. Davanti a loro, leggermente a destra, si poteva distinguere una discesa in mezzo a collinette rocciose. I cavalli erano troppo stanchi per parlare, ma imboccarono la nuova direzione e in pochi minuti entrarono nella gola. La gola è una, è una valle molto stretta, cioè in mezzo a due, a due montagne molto alte e ripide. È un passaggio. All'inizio la situazione sembrò ancora più drammatica nel de- che nel deserto. Fra le due muraglie mancava l'aria e oltre a questo la luce della luna era praticamente scomparsa. La china continuava a scendere cioè la, la discesa che stavano facendo sempre più ripida e le rocce si levavano ai lati eh, le rocce che si levavano ai lati, cioè le rocce alte che avevano ai, ai, ai lati della gola si fecero alte come di rupi. I quattro cominciarono a notare qualche traccia di vegetazione, piante spinose simili ai cactus ed erba tanto ruvida da farsi male a toccarla. Dopo un poco, gli zoccoli dei cavalli batterono sassi e pietre, invece che sabbia. A ogni curva che portava a valle, e di curve ce n'erano molte, cercavano avidamente l'acqua. I cavalli erano stremati, e Winnie si trascinava dietro a Brì, incespicando e sbuffando. Incespicando vuol dire inciampando. Erano quasi alla disperazione, quando scorsero a terra un po' di melma, e un esile filo d'acqua che sgorgava da un manto d'erba più soffice e verde. L'acqua divenne un ruscello. Il ruscello si, tramirò, si tramutò in un fiumiciattolo che scorreva fra i cespugli. E il fiumiciattolo diventò un fiume. In un momento di confusione totale, difficile da descrivere, Shasta, completamente intontito, intontito dalla stanchezza, capì che Bri si era fermato e scivolò dalla sella. Davanti a loro una cascatella d'acqua si versava in una grande pozza. In un baleno i due cavalli si tuffarono nel piccolo stagno e cominciarono a bere a più non posso con la testa nell'acqua. «Oh!» esclamò Shasta entrando nella pozza e siccome l'acqua gli arrivava poco più su dalle ginocchia mise la testa sotto lo scroscio della cascata. Fu il momento più bello della sua vita. I quattro, con i ragazzi completamente fradici, uscirono dalla pozza dieci minuti più tardi e diedero un'occhiata intorno. La luna era abbastanza alta da poter distinguere la valle. Sulle sponde del fiume c'era erba soffice e più indietro alberi e cespugli salivano fino alla base delle rocce. Nascosto nel sottobosco ombroso doveva esserci qualche arbusto in fiore perché la radura emanava profumi profumi freschi e deliziosi dai recessi più oscuri fra gli alberi venne un verso che Shasta non aveva mai sentito prima il canto di un usignolo i recessi più oscuri vuol dire i, i, i posti più nascosti tra gli alberi erano troppo stanchi per parlare o mangiare i cavalli, ai quali non erano state tolte le selle, si stesero immediatamente e Shasta e Aravis seguirono il loro esempio. Una, decisa, una decina di minuti più tardi Winnie, prudente come al solito, disse «Non dobbiamo addormentarci, bisogna arrivare prima di quel rabadash». «Va bene, va bene», concordò lentamente. «niente dormire, ma almeno un riposino». Shasta Ebbe la sensazione che presto sarebbero caduti in un sonno profondo, per cui avrebbe dovuto alzarsi e fare qualcosa. Sì, doveva farlo, ma non adesso. Fra un secondo, forse, oppure fra un minuto. La luna splendeva alta e l'usignolo cantava sulle teste di due cavalli e due ragazzi, intenti a ronfare con gusto. Fu Aravis la prima a svegliarsi, il sole era già alto e le prime ore del mattino, le più fresche, erano volate. «È tutta colpa mia», pensò con rabbia mentre si svegliava agli altri. «Era chiaro che i cavalli, dopo una giornata di durissimo lavoro, non sarebbero rimasti svegli, anche se sono cavalli parlanti. Quanto al ragazzo, non è ancora abituato a certe cose. È colpa mia, avrei dovuto immaginare che sarebbe andata così» gli altri tre erano intontiti dal sonno. Uh, Brùh, farfulliobri. Mi sono addormentato con la sella addosso, se sapeste com'è scomodo. Andiamo, fai presto, lo incitò Aravis. Metà della mattina è già volata, non c'è un momento da perdere. Un boccone d'erba mi sarà pure concesso, spero. Mi dispiace, ma non c'è assolutamente tempo, rispose Aravis. «Che fretta c'è! Il deserto lo abbiamo attraversato, no?» domandò Bri. «Ma non abbiamo ancora raggiunto la terra di Arken», fece notare Aradis, «e dobbiamo arrivarci prima di Ravadash. «Se è per questo», disse Bri, «siamo sicuramente in vantaggio su di lui. E chissà di quante leghe. Siamo venuti o no per la via più breve? Il corvo, tuo amico, non ha detto che questa è una scorciatoia?» Ha spiegato che la strada è migliore perché per percorrendola si incontra il fiume, ma non ha detto che è la più corta, rispose Shasta. E se l'oasi si trova, si trova a nord di Tajwan, credo che la nostra via sia più lunga dell'altra. Comunque non posso continuare se prima non faccio uno spuntino. Shasta, toglimi le briglie. Per favore, si intromise Winnie timidamente, anch'io sento che non posso continuare, ma quando... «Hanno in groppa uomini con sperone e frustini, i cavalli vengono costretti a proseguire, anche se sono arrivati allo stremo, no? Così scoprono che sono ancora in grado di farcela. Voglio dire, ora che siamo finalmente liberi, dovremmo mettercela tutta. Lo facciamo per Narnia» credo, cara signora, disse Brì con un tono che non ammetteva replica, di conoscere meglio di te marce forzate, spedizioni di guerra e quello che un cavallo può sopportare. Winnie non replicò. Come la maggior parte delle cavalle d'alto rango, era una persona gentile e un po' apprensiva, facile da convincere. In realtà Winnie aveva perfettamente ragione. Se Bree avesse avuto un Tarcane in groppa che voleva farlo andare a tutti i costi, si sarebbe accorto di essere capace di galloppare chissà per quante ore. Ma una delle conseguenze peggiori che derivano dall'essere schiavi e costretti a fare le cose contro la propria volontà è il fatto che quando non c'è più nessuno a costringerti, ti manca per, persino la forza di obbligarti a far qualcosa da solo. Il risultato fu che dovettero aspettare che Brie mangiasse e bevesse e nel frattempo mangiarono e bevero, e bevero anche Winnie e ragazzi. Saranno state le undici quando finalmente ripresero la marcia, e anche allora Bri rispetto al giorno prima, se la prese un po' comoda. Stavolta fu Winnie, senza dubbio la più stanca e debole fra i due, a dare l'andatura, cioè andare davanti e, <coughs> e a far andare gli altri un po' più veloci. Ma era la valle, con le sue acque fresche e profonde, l'erba soffice, il muschio, i fiori e i rododendri, era quel vero paradiso in terra a costringerti a rallentare per godere di tanta meraviglia bene, finito il capitolo adesso facciamo la nanna io vi auguro buonanotte e vi do un bacio una carezza e un abbraccio buonanotte Ludovica buonanotte Federico sogni d'oro a domani